Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle. Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 giga di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro perché 1 euro batte forte sempre. Amiche, eccomi qua, B-Side come al solito per concludere in musica la giornata, che non mi sembra neanche male no? come progetto. Allora, prima di iniziare però vi ringrazio collettivamente tutti quelli che scrivono, che spesso mi, mi danno anche dei consigli, delle dritte, ecco, sugli argomenti da trattare, sui viaggi da fare qui a B-Side. Eh, alcune cose sono anche molto stimolanti e interessanti, quindi prendo nota. Comunque la mail mia è... Casa Bertallò, scritto Bertallotte, chiocciolagmail.com Lì insomma i messaggi scorrono meno velocemente per cui riesco a rintracciarli abbastanza facilmente e se no c'è il Whatsapp di Radio Capital, il solito è 342-342-2190 Ok? Allora oggi iniziamo da un momento cruciale della storia della musica un momento di passaggio tra fra gli anni 80 e gli anni 90 e siamo esattamente nel 1990 
1990 dunque quando esce Violator, eh, l'album dei Depeche Mode forse il più famoso di tutti, che è un po' cruciale quel momento, vi dicevo, lo si sente anche nel suono dei Depeche Mode perché, perché è un momento di cambiamento proprio della tecnologia, degli strumenti e, e i Depeche Mode arrivano da un, da un mondo che si era impostato in un certo modo con il suono degli anni 80 e tutto intorno a loro il mondo sta cambiando, però hanno una forza che è riuscita secondo me eh, a rendere questo disco assolutamente inattaccabile rispetto a quelli che possono essere i giudizi estetici ecco che in quel periodo magari si potevano fare al momento in cui arrivava l'hip hop fortemente influenzato dai campionamenti presi dagli anni 70 insomma discorsi che facciamo spesso qui a B-Side e quindi non mi dilungo su questa cosa vi dico che insomma anche per loro però quel momento lì raccontavano in un'intervista è stato un momento in cui avevano provato a cambiare un po' il metodo di lavoro cioè non stare tanto tempo in studio per raffinare anche i provini se lo potevano permettere insomma avevano, erano di successo quindi si potevano pagare anche quei costi lì ma cercare di essere un pochino più svelti nel fare la cosa e usare comunque queste macchine che all'epoca 89 quando hanno registrato il disco erano un po' più farraginose di quelle che ci sono adesso adesso ci sono i software con cui con un click, con un preset fai molte cose molto velocemente all'epoca invece bisognava programmarle le macchine cioè bisognava proprio dire alle, alle macchine chiamiamole così esattamente tutto quello che, si, che volevano che fosse fatto un po' come se fosse una partitura con un direttore d'orchestra che spiega ai musicisti cosa devono fare soltanto che lo devi fare a una macchina che ha soltanto degli scomparti da vidimare ecco diciamo così però loro si presentano in studio con dei provini molto semplici pensando poi da lì di partire per eh, aggiustarli, per arrangiarli ecco. e uno dei provini è questo qui Words like violence break the silence come crashing in into my little world painful to me pierce right through
Questo è il provino con cui Martin Gore arriva in studio per far sentire come pensava di fare Enjoy the Silence, no? Soltanto gli accordi fatti con una tastiera non c'è volontà di fare l'arrangiamento perché poi questa cosa la dovevano fare in studio. E lì probabilmente qualcuno ha detto, pezzo molto bello, tra l'altro definito perfettamente dal testo già come poi sarà pubblicato, però un po' mortarello dal punto di vista così, un po' statico. Mettiamoci una batteria in up tempo. E così nasce Enjoy the Silence. Bisogna dire che Depeche Mode erano piuttosto autonomi nel andare in studio e lavorare per un disco nuovo. Non ci sono altri musicisti che non siano loro. In questo Violator eh, c'è soltanto un coproduttore che si chiama Mark Ellis, 
conosciuto con il nome di Flood che è uno molto bravo a programmare queste macchine diciamo a scrivere la partitura per le macchine che si usavano allora in studio no? per cui ecco un tecnico super specializzato che dentro lo studio si, si muove tranquillamente conosce le sue macchine sa tradurre magari le idee dei musicisti in eh, informazioni per le macchine per, per produrre suono per esempio programmare le batterie elettroniche tra l'altro Mark Ellis ovvero Flood è uno che si era già guadagnato molta stima perché aveva cominciato a lavorare con gli U2 per, Josh, per l'album Joshua Tree se ricordo molto bene insieme a Brian Eno insieme ad altri musicisti insomma e fece proprio per quell'album un remix molto particolare che vi faccio sentire adesso sentite la voce di Bono tutta immersa in questa nebbia che piano piano emerge ecco questo è il remix che Flood fece del famoso pezzo Where the streets have no name
Devo dirvi che questo remix è veramente molto particolare, eh? sicuramente non è uno di quei remix che servono come dire, a creare altro successo in altri ambienti, in altri generi musicali. Il pezzo l'aveva già fatto, secondo me, un grandissimo successo. È più un, un esercizio intorno a questa canzone molto famosa, trattata come se... Eh, a me ha dato l'impressione di quando sei dietro il palco, mi è capitato più volte, insomma, e ti avvicini al palco, superi le quinte, piano piano quello che sta suonando la band sul palco diventa sempre più chiaro. Prima lo senti attutito, fosco, come da una nebbia, poi mano a mano che ti avvicini e capisci che stai entrando al centro dell'azione, ecco. E questo è un po' forse il concetto che eh, Mark Ellis, ovvero Flood, ha, fatto per, ha usato per questo remix degli YouTube. Allora, Flood era in studio con i Depeche Mode, il suo compito era, era quello di aiutarli a far funzionare le macchine, per esempio programmare le batterie elettroniche, e a un certo punto si spostano in uno studio di Milano che si chiamava Logic, che all'epoca era uno dei studi più importanti di Milano dove c'era un tecnico che si chiamava Pino Pischetola con il quale io ho collaborato ho avuto il piacere di collaborare insomma perché di dischi ne ha fatti veramente tanti deve essere successa una scena di questo genere sulla batteria programmata da Mark Ellis The Flood o magari da uno dei Depeche Mode chi lo sa la usano per far cantare Martin Gore Asciutta la voce perché gli serve come guida Cioè con un po' di riverbero alla Martin Gore diciamo Poi qua qualcuno dice Ma perché non ci mettiamo una rullata così entra la strofa E voilà
Personal Jesus incredibilmente nasce a Milano, pensate un po'. Forse questa storia potrebbe raccontarla molto meglio di me, Pino Pischetola, che era in studio con i Depeche Mode in quel momento lì. Ma comunque, insomma, ho trovato in rete proprio le tracce separate di, del, del pezzo, quindi la batteria, così come era nuda e cruda programmata, la voce... Martin Gore ho provato a metterli insieme per farvi un po' entrare dentro le dinamiche di lavoro in studio ecco. Beh, poi c'è un altro pezzo all'interno di Violator che ha una piccola storia da raccontare ve lo faccio sentire tra l'altro è uno dei più belli si intitola Clean Go by all the feelings inside 
l'altro giorno sentendo questo pezzo e in particolare sentendo l'inizio ho detto ma ma questo mi ricorda qualcosa che cos'è che mi ricorda che cos'è che mi ricorda l'inizio è uguale eh? c'è il vento poi entra un basso o un synth non capisco però è proprio simile Pink Floyd One of these days Non me lo sono inventato io Questa similitudine l'hanno dichiarata anche i Depeche Mode Identiche Ma col cantato diventano due canzoni diverse Floyd 1971 ci sono eh, quasi vent'anni di distanza fra Clean e questa One of These Days con una grossa differenza anche eh, che forse questo pezzo dei Pink Floyd per l'epoca era molto innovativo ed era l'alba di un'era che stava per venire invece eh, l'album forse la stessa Clean dei The Pesh Mode era il tramonto di un'epoca, quella degli anni 80. Poi sono arrivati gli anni 90, sono i, hanno fatto irruzione con un sacco di idee nuove. È un po' un pezzettino di questa storia, ve la racconto fra poco. Cerca i podcast di B-Side dall'app di Radio Capital, dal sito su Apple Podcast o sul mio Instagram, Alessio Bertallò.
That's the way love is. Molto simile a Heard It Through the Grapevine. Eh? Diciamo, è un po' uno spin-off quel pezzo di questo che credo sia precedente. Vi dicevo prima che l'irruzione degli anni 90 ha cambiato tantissimo il suono, l'estetica della musica, le prospettive dei musicisti e anche quelle dei, di chi ascolta e degli appassionati di musica. Uno dei motivi fondamentali di questo cambiamento è che si è proprio sostituita la tecnologia, nel senso che prima si parlava dei Depeche Mode, di macchine che venivano programmate, che avevano dei suoni, insomma, era un po' una versione robotica del musicista. Poi la DJ Culture, soprattutto, è un discorso che faccio mille volte qui a B-Side, fa un, eh, introduce un elemento nuovo, cioè quello del campionamento. Cioè, tu hai a casa il disco che ascoltavamo di Marvin Gaye, trovi un inizio così, bello pulito, lo metti in loop, lo fai girare in eterno, poi magari gli abbassi la velocità, E se sei tricky, lo usi per farci un album che si intitolerà Max in Quay.
soltanto 3-4 anni di distanza fra Max Inquay di Tricky e Violator The Depeche Mode quello uscito negli anni 90 vi dicevo questo nel 93-94 c'è una distanza abissale però di, di suono di visione della musica è tutto completamente diverso come sentite e adesso sono 30 anni che eh, è uscito Max Inquay e Tricky ha pubblicato l'ha ripubblicato dandogli una lucidata e poi ha cominciato a scrivere eh, sei pezzi, sei variazioni di sei pezzi di quell'album lì e più altre cose messo dentro questo sorta di cofanetto digitale che io ho preso l'altro giorno che è uscito pochissimo tempo fa e ci sono delle versioni nuove eh, del, dei pezzi famosi anche di questa Aftermath diciamo che Tricky in questi anni si è mantenuto molto coerente con un suo cliché cioè quello di fare di avere sempre un alter ego femminile in questo caso era Martina Topley Bird che fa la voce femminile lui, lui dietro come un'ombra un po' inquietante è sempre stato così lui ha sempre usato questo ruolo nascosto lui dice di se stesso di essere anche molto timido no? sia 
nel cantare davanti a un microfono che sul palco ancora di più il palco addirittura canta di spalle al pubblico non lo guarda sta nell'ombra non è illuminato è un po' la stessa cosa accade nei suoi pezzi se sta dietro sta dietro c'è sempre una voce femminile che in qualche modo lo difende questa cosa non è mai venuta meno in tutti gli anni in tutti questi 30 anni in cui ha pubblicato i dischi e anche in questa nuova versione di Max in Quay è sempre così però qui troviamo non Martina ma Marta poi vi dirò chi è questa è Aftermath versione 2023 I see it through the town There was a friend of mine Feel it all the time I might lose my mind I see it through the town There was a friend of mine Feel it all the time I might lose my mind Hope I get to see you soon Waiting in my living room I'll be watching flowers bloom Heartbreak then I make room You were near, I hear you go You were standing ten feet tall Disappear, I lose it all You were standing ten feet I see you through the town There was a friend of mine Feel it all the time I might lose my mind I see it through the town There was a friend of mine Feel it all the time I might lose my mind I see it through the town There was a friend of mine Feel it all the time non c'entra praticamente niente con l'originale che vi ho fatto sentire questa Aftermath versione 2023 è, diciamo così, è nella, ovviamente nella possibilità degli artisti no? quello di rivoluzionare completamente di chiamare il pezzo con lo stesso titolo forse di inventarsi uno spin-off di quel pezzo lì ecco. e affidando la parte vocale a Marta eh, che è una cantante polacca eh, con un arrangiamento molto minimale sentite, quasi, è quasi, mi ricorda un po' lo stile di alcuni ehm, musicisti trap o forse Drake, no? dove ci sono solo i bassoni se lo sentite in cuffia sono enormi e il charleston e questo rim shot sottilissimo e poi la voce di Marta che vi dicevo questa eh, cantante polacca un'altra delle scoperte di Tricky per la sua etichetta che si chiama False Idols che qualche tempo fa eh, cantava in questo pezzo in collaborazione con Mirrorman che non so minimamente chi sia confesso la mia ignoranza e con She Exist non vi dico come è scritto perché è veramente impossibile ma almeno si può pronunciare questo è Coming Back Home Thank you. 
canzone questa non priva di un certo fascino decadente eh, se vi piace il genere allora lei si chiama Marta Zlakowska spero di pronunciarlo giusto il polacco non è esattamente il mio forte eh, è una delle, delle tante scoperte femminili di Tricky ha eh, sempre soprattutto quando fa i suoi album si è sempre fatto accompagnare da una voce femminile mediamente non conosciuta che si tira fuori non so da dove e riesce sempre a, a, a mantenere la sua cifra stilistica ecco. Martina Top Bird è stata forse una di quelle che più hanno lasciato il segno in questa storia di Tricky che si nasconde dietro le voci femminili ma anche perché è stata la sua compagna perché Tricky ci ha fatto una figlia che si chiamava Mina e dico si chiamava perché in realtà è una figlia che purtroppo si è suicidata due anni fa e in quel frangente lì eh, Martina Topley Bird stava registrando aveva anzi quasi finito di concludere il suo album quando è accaduto la tragedia che ancora adesso lei dice non è riuscita a superare però dice che il suo album è stato comunque eh, un, un po' terapeutico rispetto a questa immensa tragedia che può vivere una madre e l'album è questo il pezzo è Game
Martina Chaplibeud ha fatto veramente un bel disco due anni fa, nonostante la tragedia familiare, ehm, l'ho suonato più volte, forse un po' il merito è anche dovuto a diversi produttori giusti che, di cui lei si è circondata, uno di questi è Del Naya, dei Massive Attack, perché poi alla fine la ballotta di Bristol rimane sempre la ballotta di Bristol, sono tutti di Bristol. E poi ce n'è, eh, ce n'è anche un altro produttore, diciamo, fondamentale che si chiama Richard Morel, che in realtà è un americano di Boston, forse più conosciuto come uno dei fiancheggiatori di un duo eh, dance molto famoso, soprattutto verso la fine degli anni 90, si chiamavano Deep Dish, o forse si chiamano ancora, eh? non so se siano sciolti o meno. Vi faccio sentire un pezzo che ha fatto proprio Richard Morrill insieme ai Deep Dish da un disco di qualche anno fa intitolato Sacramento.
pezzone, eh, pezzone. Questo, questo pezzo, Sancrament dei Deep Dish, c'ha un tiro incredibile, veramente. Me la sono riascoltato, era un sacco di tempo che mi ricordavano anche più che esistesse. Ci sono, mi ci sono imbattuto seguendo un po' le piste di Martina eh, l'ho riscoperto veramente potente allora vi dicevo per concludere questo orbita intorno alle cose che fa Tricky eh, lui è anche discografico c'è anche un'etichetta che si chiama False Idols recentemente eh, un musicista italiano che forse voi lo ricorderete sicuramente componente dei Delta V Flavio Ferri mi ha scritto che stanno realizzando un album proprio per l'etichetta di Tricky, per la False Idols, direttamente approvato da lui, con un progetto che si chiama Jean-Paul Agambi Quartet. Fanfara? Altra fanfara? Rifanfara e poi... Jean-Paul Gambi Quartet mi piacciono, mi ricordano un po' i Soul Coffin vi tengo aggiornati su quello che succede con questo duo di italiani molto bravi B-Side altri suoni
potesse Tutto quello che è successo mi è servito per crescere Non sti vicoli la capito pure troppo ampresse Chi mi sa, possa che sto un buono Non mi rompere perché se cerco un modo E tu fa capire, che impari per fare sti qui A roba poca ci sentivi mi piendi cp E non te ne mancore, non faccio mancore Non porta a madura Mare che pensa quando stai fuori e ti continua a mangalare, si nate e muore figli e piscatori, scuola medica, scuola metrica, suona America, presenza scenica, miscela periferica, e si sta nel con soli sono DJ, e mi porto marchi California, ero 96. Nella migliore tradizione del pezzotto, come fecero gli shampoo con i Beatles, Morfuco, Tonico 70 e Bandamayer lo hanno fatto con Dr. Dre, produttore del famosissimo pezzo di Tupac, California Love, che essendo diciamo musicisti di Salerno hanno fatto diventare il pezzo California, che è così stata soprannominata la spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Mi correggeranno gli amici di Salerno se non sono giusto in queste informazioni, ma io ho capito così. E insomma, diciamo che speriamo che non se ne accorga Dottor Dre, ecco. Novità italiane a B-Side. Le parole come stringhe 
quando il petto mi si stringe Le ombre sono le ultime a parire, sono spille Ed io un fachiro ad accutirle Fai bene a stare anche al frutto al mare Sono a mare le tue mille Frottole dove trovare verità smarrite Cucite sul tuo abito vintage per poi trovarle appassite Torniamo fermo tra il terzo e il quinto Piano piano mi riparo tra ombre dal fare shakespeariano Chiacchierano di sogni di mezza estate Traditi dagli incubi notti nevate Fermo fermo, testa dritta Guardami i tuoi sentimenti sull'attenti Sulla terra dei tuoi pentimenti Vedo tempi, ui, nutriti i dati Poi quando vuoi, vuoi Fai bene, lascia sempre il male andare Come amare le tue mille Frottole per mendicare, verità passite, ben istruite, mentre le ombre abbracciano le mie ferite. un EP interessante di questo bravo musicista che si chiama The Stradis di cui vi ho fatto ascoltare Ombre non è la prima volta che lo suono perché è un musicista che a me sem- mi piace insomma mi sembra interessante poi tra l'altro collabora con un altro musicista che ogni tanto suono che si chiama Filippo Bubico che sarebbe poi il produttore di questo disco e nell'insieme secondo me hanno trovato una bella formula anche così un po' matura dal punto di vista così de- sia dei testi che degli arrangiamenti ecco insomma The Stradis è uno da tenere sotto orecchio anche se l'espressione non è proprio il massimo eh, abbiamo un po' di materiale ecco per mantenere vivo il collegamento un altro gruppo italiano molto interessante Queen of Saba mi sento perso in questo vento calmo avrei bisogno di posare in chiave sulle tue gambe di duno di donna di luna di quello che amo di più che non ti fammi fare Dalla bocca tu espiri in scuola E non sono le boccate Tanto per il senso del tempo Lo spazio legato Ma tu Passami l'appiccio che accento Mani sarà un giorno diverso Tanto tu mi fai andare a fuoco Come una volante a pari Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie Parte la sigla Ora baby e scucia Amami come ameresti bambi Sei molto più bella di una gazzella Che brucia Sacco su da te Intanto gira le 
of Saba che poi sono un duo veneto molto interessante è un album da esplorare adesso vi ho proposto un pezzo con la voce anche di Willy Peyote forse è quello un po' più eh, normale lo dico tra virgolette di questo album che è anche molto originale e magari lunedì o martedì cercherò di fare un approfondimento su di loro ancora novità italiane J. Rays J.R. o Junior non mi ricordo più e Alia insieme a Partenope se non avete capito molto non vi preoccupate ci sono le scalette sul mio profilo di Patreon a hope continuing And why 
un duo poi alla fine questo di J-Race J.R. Aliyah scusate ma non tra l'altro li ho anche incontrati qualche giorno fa mi sono già dimenticato qual è la regola di pronuncia di questo nome faccio ammenda e me lo faccio ricordare perché insomma è abbastanza utile è un, è un crossover, un bel incrocio diciamo fra una collaborazione inglese, londinese e, una, e un'altra realtà, 50% insomma del duo italiano quindi lo metto insieme a queste mh, novità italiane eh, che vi propongo adesso che devo dire in questa settimana eh, essendo oggi venerdì eh, si sono affollate e alcune anche molto interessanti per loro c'è un album intero così come c'è un album anche per un gruppo anzi un duo anche qui si chiamano Bud Spencer Blues Explosion eh, devo dirvi la verità sono anche amici sono musicisti che io stimo moltissimo con i quali ho anche fatto una tournée un power duo batteria e chitarra entrambi molto bravi Adriano Viterbini quasi un mostro della chitarra veramente un, un virtuoso assoluto molto appassionato del, dell'utilizzo della chitarra anche in termini diciamo non, non esattamente convenzionali e non mainstream sicuramente ecco musicisti che io stimo molto e che adesso tornano dopo un po' di tempo che se ne stavano in silenzio che seguivano altri progetti con un nuovo disco da cui vi faccio ascoltare questa in sintesi Bud Spencer Blues Explosion
In sintesi, Bud Spencer Blues Explosion, una, un album dopo cinque anni di uh, altri percorsi per i due Cesare Petulicchio e Adriano Viterbini, eh, si ritrovano, hanno fatto un album mh, un po' più elettronico, anzi decisamente più elettronico insomma di come li ricordavo, eh, questo significa anche sicuramente un'evoluzione. Come on tigre!
voce che avete appena sentito cantare in brasiliano è quella di Xenia Franca, cantante brasiliana che ha collaborato con i Common Tigre, un progetto italiano insomma che conosciamo da un po' di tempo, per questa Teenage Kingdom. Ancora un pezzo, forse due se riesco. Ancora una nuova uscita per un altro duo, quello dei Tech Noir, nella vita così come artisticamente. Questa volta propongono Fresh Air. Tutte cose che sono uscite oggi, eh, all'incirca, eh, più o meno, ma non più tardi di tre giorni fa, tutte cose italiane, tutte cose che, eh, tutte cose che non, eh, non sono esattamente mainstream. Eh. Ovviamente ho fatto una scelta in questo senso, perché poi a suonare il pop ci pensano anche gli altri. Eh, forse il ruolo di B-Side è proprio quello di magari mettervi sulla pista di musicisti che eh, hanno una profondità interessante e concludo con una cosa che ho già suonato mi piace molto questo singolo di Naima Farao Wyancy of Water bello, divertente molto funk
Questo è un bel lavoro fatto veramente bene da Naima Faraon, da sapore anche internazionale, ma ci tengo a sottolineare che questa è una cosa italiana fatta bene a casa nostra. Concludo qua questo viaggio fra le novità discografiche italiane, adesso ne cominciamo un altro e andiamo in Giamaica. B-side. <ride> Se mi sono informato bene, questa è una delle versioni originali di One Love, la molto più famosa versione che conosciamo tutti, è quella poi più lenta, fatta a reggae. La versione originale, o una delle versioni originali, che è pur sempre un pezzo di bombarle, comunque è Ska, invece, che è più veloce, con, con questo levare molto marcato, insomma. C'è un terzo genere nella musica giamaicana, che è quello in cui facciamo un tuffo adesso, e che si chiama Rock Steady. Ho capito che lo gradite da alcuni vostri messaggi per un viaggio precedente, lo rifaccio. Così, semplicemente. Un pezzo dopo l'altro. 
Island, allora il bello della maggior parte dei pezzi del Rocksteady è che hanno più o meno una fine netta, come in questo caso, che sparisce in fretta, ma hanno comunque un inizio nettissimo con la rullata.
Lloyd Chalmers con Lost Without You e fra i più noti del genere c'erano gli Heptones. Purtroppo questi erano eh, 7 pollici, 45 giri che avevano uno spazio limitato, la canzone sfumava alla fine quando lo spazio finiva, ma quando devono farla ricominciare sanno come fare.
Get Ready to Do Rock Steady. Citando Curtis Mayfield, ma poi anche The Tide Design, The Paragons. È la solo di Sax che era proprio Blue Moon. È un puzzle di citazioni questa People Get Ready di Slim, Smith and the Unique. Ho fermato il disco perché non sopporto le sfumate. The Melodians. Sweet Sensation Evitiamo la sfumata Delroy Wilson Have some mercy on me baby 
Don't you let me misery, yeah. I feel like crying. I said I feel like dying. Since you left me and gone. It seems my love can't go on. Please come back home. Won't you please come back home. And let us start life on you. anni 60 prima, primi proprio primi anni 70 poi le cose sono cambiate anche in Giamaica ma naturalmente l'arte del, della cover era uno degli argomenti forti questo è un pezzo famosissimo di Bob Dylan rifatto dagli Heptones ancora I shall be released Shine. 
Ricordo che anche Dylan si fece prendere la mano dal reggae. C'è un album, se non sbaglio, che si intitola Live at Budokan, un live registrato in Giappone dove fa alcune versioni reggae dei suoi stessi pezzi, esattamente come lo hanno fatto gli Heptones. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Una canzone che è un esorcismo praticamente. Chase the devil, caccio via il demonio, Max Romeo appunto. famosissima che fra insomma tanti secondi utilizzi ce ne fu anche una famosissima dei prodigi che pescarono un pezzettino di questo una storia che racconterò un'altra volta intanto siamo arrivati con la sfumata che a questo punto ci sta a mezzanotte praticamente ci riposiamo per il weekend beside lo sapete torna lunedì vi lascio con extra Side. Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su Stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.